0: Herzlich Willkommen bei Rolling Pin Talks,
1: dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Rolling Pin Talks. Unser ja. heutiger Gast ist äh, kein geringerer als... Und das fühlt sich jetzt wirklich noch sehr ungewohnt an, das sozusagen Ex-Tantris-Küchenchef ja, Ex Hans Haas. Fast 30 Jahre lang verlieh Hans Haas äh, dem Tantris in München nach Eckart Witzigmann und Heinz Winkler seine ganz eigene kulinarische Handschrift. Äh, seit Ende des letzten Jahres ist er offiziell in Rente. Äh, ich darf ihn von unserem Rolling Pin Headquarter in Graz jetzt äh, ganz herzlich begrüßen. Hans, du sitzt in München und wahrscheinlich äh, gerade zu Hause, nehme ich an. Ja, genau. ich, äh, jedenfalls nicht mehr im Tantris. Herzlich willkommen, Hans.
1: Ja, servus. Freut mich sehr. Ja, grüß dich.
0: Hans, du bist jetzt seit Anfang des Jahres, äh, wie man so sagt, in Rente nach 30 Jahren Tantris, nach mehreren Jahrzehnten ähm, in der Spitzengastronomie, äh, so gut wie ausschließlich an Top-Adressen. Wie fühlt sich das an? <lacht>
1: Gut, das fühlt sich jetzt so ganz gut an. Und äh, ja, es ist jetzt schon ein bisschen anders. Und, aber man hat ja jetzt schon ein bisschen proben durch die diese ganze Corona-Sache ja. Aber mhm. ja, es ist einfach anders. Und ja, aber es passt. Es ist gut. Ja.
0: Es waren ja ähm, immer äh, spitzengastronomisch bedingt äh, lange, harte, intensive Arbeitstage. Ähm, bei dir, das Tantris dürfen wir nicht vergessen. Äh, ist, ist, unter dich, unter dir war äh, Deutschlands größter Zwei-Sterner, da wurde geschickt, geschickt, geschickt in Top-Qualität. Erwischst du dich manchmal beim Aufstehen in der Früh noch äh, bei dem Gedanken so ab in die Küche?
1: Na, nein, eigentlich nicht. Na, ich habe ja das lang genug geplant gehabt und äh, muss sagen, war, der Abschluss war natürlich nicht so, so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber sonst mhm. ist es alles okay. Und das Gute war ja, ich habe das zwei Jahre lang vorher schon gesagt und so haben auch, Gott sei Dank, auch noch viele Gäste die Möglichkeit gehabt, ja, das nochmal zu erleben. Aber viele werden halt nur gern kommen ja, und das war schon schade. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, du hast es erwähnt, du hast es ja mhm. lang genug ähm, immer wieder mal äh, äh, ja, angekündigt, deinen Rückzug. Ähm, du hast äh, auch keinen Hehl daraus gemacht, dass du dich. Ähm, wirklich zurückziehen willst ähm, und auch keine medialen Großoffensiven ähm, dann starten möchtest. Das ist weiterhin der Plan.
1: Ja, ja. Ja, das ist so. Also ich will ein bisschen andere Dinge machen, wie du ja schon weißt, mit meiner Kunst ein bisschen was. Damit, ja, einfach mehr Zeit haben wir für die Familie, für meine Frau und einfach äh, ja, mal alles mal ein bisschen auf mich zukommen lassen, so wie es, wie es geht, ganz ehrlich. Ich mache mal keine großartigen Pläne oder irgendwas, sondern ich weiß, was ich mache und äh, ja, freue mich drauf.
0: Genau, das Stichwort ist es ja auch, ähm, deine Kunst, ähm, mit der du ja schon äh, sehr lange, äh, auch schon im Tantris nebenbei, wenn man so will, angefangen hast, sie schon jahrelang, betreibst. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Hans Haas steht in der Früh auf und ab ins ins, ins Kunstatelier.
1: Ja, im Moment noch nicht so. Jetzt muss ich mir zuerst einmal alles aufräumen. Und weißt du, wenn man in diesen vielen Jahren ist ja oft so viel liegen geblieben und, und jetzt muss ich zuerst alles mal ein bisschen sortieren. Und ja, und jetzt machen wir mal keinen Stress. und Aber langsam langsam wird es so. Ja und Dann auf jeden Fall mache ich dann schon, dass ich tue auf jeden Fall was. Ja. Man hockt ja nicht den ganzen Tag rum, sondern auf das freue ich mich einfach und einfach mal um Dinge zu tun, ohne, ohne Stress und ohne, ohne Druck auch. Ja. Ja. Mm,
0: mm. Ähm, deine Kunst so ganz losgelöst von deiner Kochkarriere oder eben deiner Kochkunst, wenn man so will, kann man eigentlich gar nicht... Betrachten. Es ist nichts wirklich, ähm, was äh, äh, komplett losgelöst ist von einer Kochkunst. Magst du uns ein bisschen erzählen, ähm, worum es geht bei deiner Kunst? Äh, äh,
1: es ist ja immer so, ich habe ja immer schon, also Kunst, äh, das hat mich immer schon sehr interessiert. Und, äh, und das Kochen hat ja auch ein bisschen was mit dem zu tun. Ich meine, du musst ein Auge haben für das Gericht, musst du Geschmack, das ist ja alles ganz wichtig. Und ähm, ich habe halt immer schon aus. Ähm, zum Beispiel, wir haben so diese großen Steinbutte gehabt, ja, und eines Tages, wenn es dann die so auslöst und diese Karkassen, das ist so wunderschön, ja, da habe ich dann ein Fond draus gemacht und dann habe ich erst gesehen, wie, ja, wie das, wie dieses super ausschaut und dann habe ich gedacht, da muss du irgendwas machen. Mhm. Und so habe ich das dann gemacht und habe ich schon, ja, ich habe ja schon viele, viele hundert so Karkassen. Äh, ausgekocht und dann präpariert und getrocknet. Und bis man die dann so weit hat, dass man sie dann zu einem Kunstwerk fertig machen kann, ja. mm. habe ich sie dann bemalt, mm. verschieden bemalt und dann und dann so, ja, also zu einem, sage ich, wie so ein Turm, äh, die schaut also wirklich super aus, das ist auch im ist dann gestanden. Ja. Und, ja, und äh, oder aus dem Unterkiefer vom Kalbskopf. Das ist wie, so, wie ich das ausgebrochen habe. Wie, so ja. wie so eine schnatternde Ente, musst du dir vorstellen. Ja? <lacht> und dann habe ich, hab ich die so bemalt. dann weil Sowas musst du ja bemalen, weil wenn das nur äh, so ein weißer Knochen ist, dann ist das nichts. Ja?
0: Mhm.
1: Und mhm. so wird es und dann mit Holz und viel mit Holz. Und, äh, ja, und solche eigentlich immer Dinge, was man wegschmeißt, ja, mm, mm. oder auch so mit Dosen kommt dann auch irgendwas, was ich da, wir haben so wunderbar so Dosentomaten gehabt und die habe ich auch, die sind nicht mit einer Banderole, sondern sie sind bemalt, also bedruckt mm. die habe ich habe ja auch aufgehalten und so. Also da kommen noch viele Dinge, was halt einfach so, ja, das ist halt so, war immer schon mein Ding, alles zu verwerten, ja.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ja eine... Meinst,
1: wie da.
0: Ja, das ist ja genau ähm, auch das, was in den Sinn kommt, wenn du das äh, mit den Karkassen zumindest beschreibst. Ähm, das ist eine neue Dimension äh, von Nose to Tail und, ja, äh, ja, das genau. mit, <lacht> und das mit den Dosen geht so ein bisschen Zero Waste.
1: Ja, ja. ja. Und, und, und wie gesagt, und, und solche Dinge muss man einfach sehen und da muss man Gaudi haben. Oder wenn man durch den äh, war so es gibt ja auch so altes Holz, wenn du durch den Wald gehst, dann siehst du ja auch so, Baumstämme liegen, die war schon, ja, innen total vermorscht sind. Also nicht ganz, aber halt so, ja. Und die habe ich dann zum Beispiel mitgenommen, und da habe ich dann, äh, so, wie wenn du, musst du vorstellen, wenn du eine Klippe bist in, in Italien oder so, diese Häuser, äh, ich glaube, Cinque Terre heißt das, wo man da so mhm. raufschaut, wo die Häuser so am, am Berg sind. Und da habe ich dann so, das da so rausgeschnitzt so bemalt, bemalt und das, das schaut super aus. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: du will, es wird ja nicht nur, ähm
0: bei deinem Schnitzen im Atelier bleiben. Hast du davor, deine Kunstwerke dann auch auszustellen oder vielleicht versucht, hast du vor, das auch zu versuchen, anderweitig an die, an die Menschen zu bringen? Ist da schon was geplant?
1: Ja, schon. Naja, geplant ist da noch nichts. Aber ist ja klar, weil ist dann irgendwann äh, <lacht> ist, dann ganz logisch. Jetzt ja. Ja. muss ich jetzt mal ein bisschen was machen. Aber es waren schon einige, sind schon einige Interessenten, was da kommen. Wenn es was gibt, dann wollen sie was haben. Ja.
0: Das heißt also gut möglich, dass man sich in absehbarer Zeit einmal äh, eine Ausstellung äh, der Ja, der das Kulturen,
1: kann leicht
0: sein. Mhm. Ja, da sind wir gespannt. Hans, sprechen wir doch jetzt ähm, noch ein bisschen, ähm, bevor wir dann auch zu deinem Werdegang kommen, äh, über das Tantris. Ähm, Ende des letzten Jahres äh, wurden ja die ersten äh, Personalentscheidungen äh, verkündet. Äh, zur Info, äh, wer es nicht weiß, also das Tanzhaus wird jetzt voraussichtlich bis Sommer ähm, äh, renoviert. Äh, danach wird es mit äh, zwei Konzepten äh, neu eröffnet. Ähm, Executive-Chef äh, ist Matthias Hahn, der davor äh, jahrelang äh, für die Alain Ducasse-Gruppe äh, äh, tätig war. Ähm, der erste Küchenchef ist auch bereits bekannt, Benjamin Schmura, 31, der davor bei Michel Troisgros war. Wie war das? Warst du in diese Entscheidungen eingebunden oder ist das alles nicht mehr wirklich mit, mit dir passiert?
1: Also, die, diese, diese Entscheidung hat die Familie Eichbauer, die, die, der Junior Eichbar und seine Frau, die haben das gemacht. Ja. Mhm. er war jetzt nicht eingebunden, aber das ist ja auch okay. Ich meine, die haben das... Äh, ja, die haben ja da lang gesucht, ja, und äh, haben da bestimmt einen super Mann gefunden. Und äh, ja, das Konzept, wie du es schon angesprochen hast, ist dann ein bisschen anders. Mhm. Wie ist dieser Küchen äh, direkt eigentlich der Hahn oder so? Oder? Und dann kommen noch zwei Küchenchefs, es werden dann zwei Küchen gemacht, ja. ja. Also einmal so mehr Menü, wie ich weiß, und einmal noch äh, äh, à la carte, ja. ja. Und auch ja. so bis wo sie die alten Dinge machen wo oder irgendwas. So so ist ungefähr geplant jetzt. Ja. Mm,
0: mm. Ähm, die Privatperson Hans Haas, wie wie findest du dieses anvisierte neue Konzept vom Tantris?
1: Ja, ich finde es gut, weil vor allem, ich glaube, nach so so vielen Jahren ist es gut, wenn jetzt ein neuer Schwung reinkommt oder ein neues Konzept. ich glaube ich, ist, ist schon ganz wichtig, dass so ja, dass man sieht, dass da was passiert, ja. ja ich glaube, das ist ja, man wird schauen, aber das, das wird schon wieder gut. Also die Familie Reichbart hat immer gute Dinge gemacht und äh, sie stehen auch voll dahinter und ja, dann wird es schon wieder geht wieder gut weiter und ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also weißt du, für einen ist ja auch wichtig, wenn man sieht, man hat jetzt so lange sowas gemacht, aber dann ist es auch super, dass es wieder, dass man sieht, dass es wieder gut weitergeht, ja. Das mhm. ist ja ganz wichtig. Mhm. Also mir liegt jetzt da nichts an, dass dann hinterher alles Thumbrake oder so. Sondern wenn man sieht, da kommt jetzt was Neues und ja und dann ist eine neue Erde wieder. Ja.
0: Mhm. Das war ja auch dir damals als junger, ähm, <lacht> Tantris-Küchenchef wichtig, dass die Veränderung ähm, spürbar ist, dass man auch merkt tatsächlich, da ist jetzt wer Neues hinter dem Herd. Aber vielleicht bevor wir zu deiner Tantris, äh, zu deiner aktiven Tantriszeit kommen, ähm, blicken wir vielleicht noch ein wenig zurück auf deinen, ähm, ja, doch einmaligen und sehr beeindruckenden Werdegang. Ähm, als erste Station wird ja immer das Wirtshaus Keller, wird in deinem mhm. Tiroler Heimatdorf genannt, wo du die Lehre gemacht hast. Äh, streng genommen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hast, hat das mit dem Kochen ja schon wirklich in den familiären eigenen vier Wänden äh, angefangen.
1: Ja, ich meine, wir haben, bei uns war daheim, wir haben einen kleinen Bauernhof und äh, ja, da wurde immer gut meine Mutter hat immer gut gekocht, ja, und ich sage immer, mhm. wir haben die besten Zutaten gehabt, die, die beste Butter, die Milch, alles selber, alles von daheim, es war alles gut, ja, und äh, es wurde immer gut gekocht, einfach, aber gut, sehr gut, ja, und mhm. äh, das hat mich schon immer auch geprägt und ähm, ja, und zu, zu dem <lacht> zum Kochen, sage ich immer, war ja eigentlich mein Bruder Schmidt, der was er mal im Gasthof ausgeholfen hat, weil der Hausmeister krank war, und da hat er mich mitgenommen, hat mir die Chefin gesehen, hat gesagt: Du Hans, kannst du nicht morgen wiederkommen? Und da war ich circa zwölf Jahre alt. Und dann bin ich da so reingerutscht, ja, hab alle meine Ferien dann im Kellerbett verbracht, und dann haben sie mich dann zum Kartoffelchen und Pommes frites machen. Und <lacht> ich hab's, diese Pommes frites, wenn man die heute noch bekommen würde, das wäre Sensation, ja, weil die waren so gut, ja, weil die waren. Da also habe ich es zuerst schälen müssen, dann habe ich es ausstechen und dann blanchieren und dann hat man es ins Kühlhaus gebracht und dann wurden die ganz frisch dann gemacht, ja. Und das war schon, ja, heute sieht man das erst, was, was das war, ja.
0: Ja, klar. Nix äh, Convenience.
1: Ja, ja, genau. Und dann und dann, dann war für mich klar, dass ich Koch werde. Und dann, äh, ja, und mein Ziel war einfach, da habe ich die Lehre gemacht und mein Ziel war einfach, gut kochen zu können. Das war mein Ziel. Mm. Ich meine, ich habe ja damals nichts, außer dem frischen Fisch aus einer Forellen, habe man ja nichts gekannt, ja. Also ich, ja, und äh, ja, aber wir haben die besten Schnitzel gemacht und es war schon eine gute Basis, ja. Ja,
0: ja. Das
1: ja, haben, ja, frag.
0: ja, das ist ja das, das Interessante daran, dass du aus diesem ähm, ja, doch sehr bodenständigen äh, und und einfachen Wirtshaus heraus dieses dieses spitzengastronomische Blut geleckt hast du wolltest du wolltest dann irgendwann mal mehr und äh, deine folgenden Stationen waren ja dann auch entsprechend ähm, prestigeträchtig bis hin zum äh, zum Heberlin dann ähm im de Lille in, in Ilhäusern ähm, was, was war es denn, das dich damals ähm, hinausgetrieben hat in diese Welt der Spitzengastronomie?
1: Ja, gut, dann habe ich doch die Lehre gemacht im Kellerwitz, in der Weltchena und dann, und dann habe ich schon immer gewusst, ich, ich will einfach Kuchen lernen. Und dann habe ich schon, dann hat man dann so Zeitschriften und sowas, haben man dann schon, äh, haben sich damit befasst und so. Und dann habe ich die nach der Lehre und dann war es so, und damals habe ich so, Bach mal das war damals schon so, für uns so, schon so ein Begriff, ja, das war damals ja. so im Ausland und so. <lacht> und dann, und da vergesse ich auch nie, da war der Hellbaby, das war der Metzger nach dem Kirchen, der ist immer am Freitag gekommen, um die Bestellung aufzunehmen. Das war ganz nett, und dann sagt der Hans, was wachst du jetzt damit weg, gestern? Und er ja, sagt, ich möchte weg, und dann sagt er, ja, wohin? Wo? Ja, so wie du zum Bachmeier an der Weißsacht ist, da hat mir gefallen, er sagt, den kennt er, wenn du willst, fahre ich mit dir raus. Mhm. Und dann habe hab ich das Bundesheer noch gemacht und 14 Tage vorher, bevor ich fertig war, habe ich ihn angerufen, sage ich, du, Peppi, kann ich kommen? Ich sage, ja, komm auf, fahr wir Und dann bin ich mit ihm raus und, äh, und dann haben wir gesprochen und ich glaube, vier, vier Wochen später habe ich angefangen. Ja. Wahnsinn. Und das war dann so, und da, das vergiss ich auch nicht, wie ich dann da rausgefahren bin das erste Mal, allein, und dann bin ich runter am See gefahren und bin ausgestiegen aus dem Auto, und dann bin ich so ein bisschen spazieren gegangen, weil ich habe so Schiss gehabt. ja, ich hab ja.
0: Der Bauernbub in der großen, ja, weiten Welt
1: ja, ja, nein, aber <lacht> schon allein, da waren, glaube ich, 30 Köche, und du warst oh. dann da hin, und denkst, ich denke da gedacht, ich guck gar nichts, und äh, habe ich gedacht, und dann, ja, und wenn ich da irgendjemand geschrien hätte, komm fahr wieder Hans fahr wieder heim. Ich glaube, ich wäre eingestiegen und wäre heimgefahren. <lacht> Aber gut, dann bin ich da hin und so, so, Und dann war der Bann gebrochen und dann, ja, ich habe mich dann da gut eingefügt. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, auch für junge Leute, es ist nicht wichtig, was du schon kannst oder, oder denkst, wichtig ist, dass du lernen wirst, ja. Mhm. Und dass du, wenn, dass du das annimmst, wenn du irgendwo hingehst und dass du, ja, dich für den Betrieb einsetzt und ja, das glaube ich, ist, und dann, und dann, und dann geht's gut, ja, dann geht's gut. Und, wenn, und die haben ja auch dann gesehen, dass man willig ist, dass man ein bisschen was kann, oder dass man, wenn einem was gezeigt wird, dass einfach, dass man das dann so macht, ja. Mhm. Und ja, dann, ja dann war ich dort drei Jahre. Und von dann bin ich dann da wieder weg. Dann bin ich da zum Prinzen von in Ettlingen, ja. Das habe ich auch schon gekannt. Und da haben wir dann auch wieder den Chef von Bachmeier haben wir da geholfen, dass ich da reinkommen bin. Ja, und so ist es immer weitergegangen. Ja. Und, und dann war ich im Airprinz. Und das war damals schon ein, ein ja, schon total anerkannt in Deutschland. Ja. Und, mhm. ja, das war schon wieder ein weiterer Schritt dann, ja.
0: Ja. Und vom Airprinz dann, muss man sagen, äh bist du nochmal einen Schritt weitergegangen, ja. nämlich in, die, in, in den legendären drei sterne de Lille, ähm, der zwar jetzt mittlerweile den dritten Stern äh, verloren hat, aber dennoch äh, eine der Top-Adressen äh, weiterhin bleibt. Äh, damals unter Paul Heberlin. Wie kam es denn dazu? Und vor allem, wie war das dort für dich? Wie prägend war das dort? Was hast du dort gelernt?
1: Ja, schon sehr. Ja, das war dann so. Ich war dann äh, circa ein halbes Jahr in, in Nein, äh, zwei Jahre, glaube ich, in Merpins. Ich mhm. war übrigens so drei Jahre, und so. Und dann, ähm, mhm. ja, da habe ich auch, habe ich wieder geschaut und mir gedacht, wo, wo, gehst du dann hin, oder so. Und dann war halt der Hebelin, so. Das habe ich dann schon kennt, nicht? Und, mhm. und dann gehe ich dann irgendwann ins Büro und sage, ich möchte gern kündigen und so. Und sage, ja, wohin wollen Sie? Ja, sage ich, zum Hebelin. Und dann sagt er, äh, da geht es ja, wenn, wenn sie noch äh, ein halbes Jahr bleiben, dann schaue ich hin, dass sie da reinkommen. Weil ich habe gewusst, ja, hat auch Verbindungen dazu. So mhm. ja, kein Problem, dann bleibe ich. Alles gut.
0: Also, du hattest tatsächlich vor, dich erst noch bei Heberlin zu bewerben und davor noch zu kündigen, obwohl du dann den Job noch gar nicht fix gehabt hast.
1: Ja, ja, auf jeden Fall mal so. Nee, das habe ich noch gar nicht gehabt. Ja. Und aber halt, ähm, ich habe mir schon gedacht, dass das Gespräch nicht gleich. Damit beendet ist. ja. Aber äh, und, äh, alles Taktik. Ja, ja, schon auch ein bisschen <lacht> vielleicht, ja. Aber äh, und, ja gut, und dann habe ich gesagt, ja, es war kein Problem. Dann bin ich geblieben. Und dann ist so ein gutes Vierteljahr später, kam der, der, der Seniorchef der Kies rein und hat mir so auf die Schulter und sagt, Hans sogar, Hans sogar zum, zum Hebelin, das wird nichts, aber sie können ins Krokodil nach Straßburg und dann ja, dann bin ich natürlich und das war so ein Patron, da hast du früher, haben wir es ja gar nicht getraut, dann nachzufragen, warum, warum oder wegen was, man hat ja so einfach gehabt irgendwo, ja, mhm. und dann pfuh, und da war ich halt fix und fertig und dann, damals war der Chef Chefgartenmachee, der, der Herr Buck, das war wirklich ganz nett, und dann sagt er, ja Hans, was ist los jetzt, warum, warum klappt das nicht, und ja, sage ich, Herr Buck, ich weiß es nicht, sage ich, der hat ja nichts gesagt und wir haben ja nichts sagt er, und dann sagt er kurz drauf, sagt er, du, ich in 14 Tagen oder Geburtstag, der geht da rüber zum Essen und ich ich kann mitfahren. Und dann reden wir. Weil er hat ja auch den Chef gekannt und den Marc, der hat ja auch mal gearbeitet. Mhm. Mhm. Ja, und so ist es ja schon. Dann sind wir rübergefahren und das vergesse ich mir nie. Da hat er mich, da hat er mir geholfen, dass ich da reinkomme. Ja. Und dann hat er mit dem Chef gesprochen nach Messen, und dann sag, ich, jetzt gehst du nochmal hin, oder bin ich hin. Ich habe wir haben zwei Sätze gesprochen, da sagt der Chef, ich sag mir, es ist Hans, fangst am 3. März an. Wahnsinn. Und, und somit war das erledigt. Und ich, da war halt auch so dieses, ich glaube, wenn man, ja, das sieht irgendwie, den Menschen in die Augen schaut, dann weiß man, mhm. er will, den kann ich brauchen, oder so. Mhm. Ja, und dann es das. Und dann bin ich dann darüber. Und dort war ich dann eine, eineinhalb Jahre. Und äh, ich wollte länger in Frankreich bleiben, aber damals war es so, dass ich keine Genehmigung mehr gekriegt habe. Mhm. Äh, obwohl der Chef alle gekannt hat und so, aber ich musste raus. Ja. Und dann ja, und dann war natürlich war, ganz klar, da äh, habe ich mit dem Chef gesprochen und sage, Chef, was soll ich jetzt machen? Und sage, Hans äh, gehst du zu Dann hat er äh, einen Witzigmann angerufen, ja, und dann hat er gesagt, er hätte einen, ja, und, äh, und dann bin ich runtergefahren zu ihm und habe mich vorgestellt und, und dann war er auch, glaube ich, ein, zwei Monate später war ich dann in der Aubergin.
0: In der Aubergin von Eckhard Witzigmann in München. Es ist faszinierend, wenn man dir so zuhört, ähm, dieser Faktor Mensch, ähm, heute wird man es ein bisschen steriler auch Netzwerk nennen, aber... Es, hat, es kriegt eine extreme äh, menschliche Note, das Ganze. Ähm, wie du das jetzt auch gesagt hast, man fährt tatsächlich dorthin, äh, man schaut den Menschen in die Augen, es passt, äh, man kann unkompliziert anfangen. Ja. Ähm, irgendwie klingt das so, das ist heute nicht mehr wirklich so, hat man das Gefühl.
1: Ja, ich glaube ja, das ist immer so. Und, und auch, dass man auch diesen... Respekt, was man damals gehabt hat, auch vor, vor diesen Leuten, ja, mhm. auch immer noch, aber ich sage dass da hat man schon einen riesen Respekt gehabt und und, und einen riesen Freude, dass man das äh, geschafft hat, dort arbeiten zu dürfen, ja. Mhm. Das, war schon, das war schon für mich wie ein Sex im Lotto, sagen. Weil, weil das einfach, äh, das hätte man nie erträumt. aber ich muss noch mal sagen, es war wirklich nur immer der Ansporn, dass ich einfach Kochen lernen heute. Ja? Ja, ja? ja.
0: Das war ja damals, ähm, wir waren damals. Korrigiere mich jetzt, waren wir da in den 70ern oder waren wir da schon in den 80ern? Da, da war 80, ja.
1: Das war schon 80er. Das war schon 80er, ja. ja genau. mhm, mh. Das war schon in den 80ern. 81, 82.
0: Ja, ja, ja. Wie, wie hast du ähm, in der Auberge de Lille die französische Kulinarik wahrgenommen? War das im Gegensatz zu Deutschland tatsächlich nochmal so eine ganz eigene Liga für sich oder ja. war das schon relativ nah beieinander damals?
1: Nein, nein, das war schon noch. Äh, kann. auch von Fischen und, und Produkten und so, aber da beim Hebelin, das war dann schon einmal, das war schon noch, noch mal drauf, das war nochmal, es war auch so Wahnsinn, ja, wenn ich da dran denke, hat der Chef, die Gänse, du musst dir vorstellen, hat der Gänseleber en masse, ja, ja. wurde die mariniert und dann hat er sie in die Thierien rein reingetan und er, der Chef hat dann immer selber immer und diese Dosen, äh, diese, äh, wurden die Trüffel eingemacht, ja, mhm. eingedost, die, äh, die schwarzen. Und so laufen jetzt das Wasser im Mund zusammen. und dann hat er die äh, Trüffel aus der Dose raus und hat sie so mit dem Daumen in die Leber reingesteckt, ja? <lacht> Das Was vorhin schon, wie so eine Kartoffel, ja, und ja, ja. vier, fünf Stück da rein und dann hat er, und dann haben wir es poschiert, ja. Und das hat wahnsinnig geschmeckt, ja. Und dann, wenn sie dann serviert waren, sind dann sind die da mit dem Löffel rein ja, und haben die Leber rausgestochen mit dem Trüffel drin. Das war schon. das, das vergesse ich nie, ja. Das war.
0: Das waren schon Bilder, die du, die du, also Bilder und Geschmäcker, die du aus Deutschland damals noch nicht kanntest.
1: Nein, null, ja klar. Mhm. Ja, gut. Gänseliefer, das habe ich dann schon so, also, aber nicht in diesen Mengen. Das, das musst du dir vorstellen, das war ja Wahnsinn. Also wenn dann ähm, am Dienstag, wenn dann die, die Produkte gekommen sind und ich vergesse nie, da haben sie so einen Hund gehabt, der Alice. das war so eine, eine Mischung und der ist immer hinten drin beim Mrs. Siegel, der hat jetzt das Fleisch präpariert und so hergekriegt und die Enten und da ist er immer da geguckt, man musst du dir vorstellen und wenn der, der so die Enten präpariert hat, er, und hat er immer ein Schlenker, dann hat immer der Hund was gekriegt. Der ist immer da gelegen. Zwei Tage hat er sich immer mehr gekriegt. So voll war der. Da. <lacht> <lacht> ja, das, waren schon, das war schon eine schöne Zeit, ja, ganz schöne Zeit. Ja. Auch ja. Die Familie, das ist auch, worauf ich eigentlich wirklich stolz bin, oder was mich also, ja, dass man eine, inzwischen auch eine große Freundschaft hat mit dem Mark und mit der Familie. Und, und das hat man sich eigentlich nie erträumen lassen, ja. Ja. Mhm,
0: mh. Du hast es vorhin bereits angesprochen, nach äh, Heberlin ging es äh, zu Witzigmann in die Oberschien.
1: Mhm.
0: Witzigmann damals schon Kult, ähm, äh, damals schon ein, ein regelrechter Spa, äh, der als äh, als erstes Restaurant in Deutschland mit seiner Aubergine die drei Sterne ähm, geholt hat. Ähm, du warst ja dort dann ähm, auch und vor allem als sous von Eckhard Witzigmann, der ruhende Pol, ein bisschen im Team. Witzigmann hat es, glaube ich, mal so formuliert: nur der Hans Haas wusste, er konnte mir den Wind aus dem Segel nehmen, <lacht> wenn es mal ordentlich gerattert hat.
1: Ja, 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 ja vielleicht halt einfach so, weil, weil, ich meine, das war ja dann auch, wie, wie ich da zum Chef gekommen bin, das war schon Wahnsinn, ja. In die Oberschen. das war dann nochmal so der Punkt drauf, ja, das war dann mhm. wirklich, äh, auch von der Perfektion und, 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 was er alles gemacht hat und, und, und der hatte ja, der hatte damals schon auch diese ganzen Sachen, was hat er im Ganzen gemacht und das war einfach Wahnsinn, was man da gesehen hat. Ja. Und, ähm, ja, das war schon, äh, einmalig und ja ist ja ganz großer der Chef und ja und dann war es so klar es war ich meine verstehe ich glaube was halt wichtig ist dass man sich immer auf auf das Haus auf den Chef einstellt und oder weil das entweder ich ich bin da dann dann da muss ich mir dafür einsetzen und so und uh -huh. es war halt immer so also nur ein Beispiel wenn jetzt jetzt der andere mit dir kommt kurz von der Chef hat immer spät die Karten geschrieben und dann kommt er her und sagt, Scheiße, jetzt, haben wir, jetzt hat er, äh, sag ich sage nur als Beispiel, ähm, Risotto mit Spargel aufgeschrieben, aber wir haben ja. keinen Spargel mehr. Ja. Ja, sag ich sage, ja und jetzt? Ja, sag Hans, geh du raus ich, zum Chef und sag, ja, wir haben keinen Spargel mehr. Ich sage, ja, ich muss jetzt raus. Ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt, wenn ich jetzt rausgehe und sage, Chef, kann ich Spargel, dann hätte er bestimmt gesagt, ja, dann geht es zum Vegetarier, ich mag noch Holz noch. Oder ja. <lacht> ja. Dann bin ich halt raus und habe hab gesagt, Chef, äh, wir hätten einen Haufen, einen Haufen Erbsen, frische Erbsen da, wir, können wir vielleicht äh, äh, Erbsen zu, zum Risotto machen. Ja, so gut, wunderbar, das können wir auch machen. Und so heute, halt, verstehst du, wenn ich jetzt aus ja, machen, ja, ja. und hätte gesagt, haben ich nicht, dann hätte ich gesagt, was weiß Und Schatz, das nirgendwo halt so, ja. Aber so habe ich, das war ja nicht böse gemeint, sondern einfach um das ganzen Ding nicht jetzt unbedingt nur mehr Stress zu machen. Und dann, und dann, und dann, es hat ja auch einen Sinn gehabt, ja. ja. Und, und so ist es dann nur ein Beispiel, ja. So, ja, ja. sehr wichtig manchmal. Und ich spürt man ja selber. Du brauchst auch jemanden, oder, die was da auch denken und ein bisschen, ja, dich da unterstützen, weil er, der war ja auch immer unter Stress und immer unter Druck und, und, mhm. Wenn dann da so Kleinigkeiten, no, ja, weiß ich, wie es ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber ähm, genauso dieser Fakt, dass du es verstanden hast, mit ihm umzugehen ähm, und auch in offenbar ein gutes Bindeglied warst zwischen Team und Chef, ja. das hat er ja. jetzt halt auch ähm, extrem zu schätzen gewusst. Ja. Es gibt ja auch da diese Geschichte, ähm, wie er, was für Maßnahmen er äh, getroffen hat, beziehungsweise wie sehr der Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um dich, um dich im Team zu halten. So, Stich, ja. Stichwort Skifahren. Ja,
1: ja genau. Ja das, war ganz, ja, das war so. Also vielleicht noch ein halb Jahr, da war ich da Und dann, oder zwei, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Und dann hat mir da auch einer irgendwie einen Flausen in den Kopf gesetzt und hat gesagt, ah, du da kannst du Chef werden oder irgendwas? Und ja, und dann. Bis er zu ist, dann gehst du zum Chef und sagst: Chef, kann ich mal mit Ihnen sprechen? Und wenn heute einer zu mir gesagt hat: Chef, kann ich mit Ihnen sprechen? Dann habe ich gesagt: Wann? Wann? Weil, <lacht> Nein, <warte schon. lacht> es ist immer dann ums Aufhören. Dann ja. habe ich gesagt: Wann? Wann müsst ihr aufhören? Nein, dann bin ich zu ihm hin und dann so: Ja, Chef, können wir mal reden? Und so, ja, 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 können wir schon mal. Und dann und da war an dem Abend, oder vielleicht einen Tag später, weiß ich mal, äh, da war der Werner Griezmann zum Essen da, das vergiss ich nie, und dann war er bei ihm oben und so, und dann kommt er runter und sagt, sagt er, am Donnerstag gehen wir runter nach Kitzbühel und da dürfen wir im Non-Stop-Training, innen, in der, in der Absperrung dürfen wir, äh, mit jemand da runterfahren. Also, zuschauen, ne? Ja, ja sage ich, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, mir da, weil Skifahren war ja immer für uns wahnsinnig wichtig, ja. Und
0: genau, man muss ja dazu sagen, du bist begeisterter Skifahrer. Ja, 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 ja. ja.
1: bin ja selber ein bisschen Rennen gefahren und so, und äh, ja, dann, und, sag, und dann können wir reden. Ja, ich, jetzt, oh, das <lacht> damals, so ich mal, alles klar, wir steigen ins Auto rein, wir waren noch nicht einmal auf der Autobahn, und dann sagt er, ja, sag, und was wisst du jetzt? Ja, sage ich, Chef, ich möchte gerne kündigen. Er sagt, was willst du ein kündigen? Sag er, du kostet eh nichts. Du kostet eh noch nichts. Das war jetzt die Böse aber ja, irgendwie hat er recht gehabt und heute bin ich ja froh, dass ich ich, es war mir eigentlich ganz recht, dass er das gesagt hat und, und, und somit und schon war es erledigt. Ja. Das Thema war abgehakt. Wir, wir sind dann von wir mussten dann heim zu mir nur die Ski holen, weil ich die Ski daheim gehabt habe in, in, in der Haar. Und dann und meine Mutter ist ganz erschrocken, weil wir in der Frühe da angekommen sind. <lacht> mit dem Chef. Ja, genau. Und dann hat uns dann einen Kaffee gemacht und dann hat uns dann so so einen Krardinger, also ein Schnaps aus der Haar, den gibt es in der Haar gegeben. Und äh, ja, und dann sind wir nach Kitzbühel. Und dann sind wir durfte man dann da rein und von da runter und in der Steinhang-Einfahrt fahren wir da so schräg rüber und dann geht dem Schiff die Ski auf. Geht die Ski, äh, ein Ski auf und ihn da über den Büchern abgeschmissen. Und genau da unten vor dem Charlie K vor dem Fresner, vor diesem Abfahrtslegenden-Trainer äh, äh, ist er zum zum Liegen geblieben gekommen. Äh, ja. Ich kann es dir vorstellen, immer, mich hat fast frissen und er das hat natürlich ja Und da habe ich dann den Ski unterbracht und, und ja, und das war schon, es war ein, ein, ein Wahnsinnserlebnis. Ja.
0: ja, also vielleicht kann man auch äh, für unsere Zuhörer einfach kurz innehalten und sich dieses Bild alle gemeinsam vergegenwärtigen, ja. wie Eckhard Witzigmann äh, mit den Skien da runter stolpert und vor ja. den äh, Skilegenden in Kitzbühel
1: landet. Ja, ja das, das, Remotner, das war echt einmalig. Der, der,
0: und das alles, und das alles, um Hans Haas in seiner Küche zu behalten.
1: Ja, ja, ja. Ja, so. ja, genau. Ja, ja. ja, das war schon. Ja, das war eine das waren auch so, 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 ja, so menschliche Sachen. Und man hat es ja so, ja, man wurde auch geschätzt und, 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 und ja, das war einfach einmalig, ja. mhm. genau, war schon ein ganz toller Chef und Mensch und ja, es hat schon alles passt. Und das war und heute auf das bin ich heute auch stolz ja dass wir wirklich eine ganz besondere Freundschaft haben auch ja. und er ist ja ganz oft kämmer in, in, ins Tantris und ist reinkämmer Weißt weißt du, es hat mich immer so gefreut dann ist er reinkämmer und dann haben alle gesagt hallo Chef ja, mhm. ja und zu ihm und, und, und. und das hat ihn auch gefreut ja. mhm. weil er ist ja auch wie ich ich meine, du hörst jetzt zwar auf oder man hört auf, oder auch ich. Aber du bleibst ja mit dem Kochen immer verbunden. Ja. Du bleibst auch mit dem ganzen, mit dem Haus, mit der Gastronomie und mit dem Haus oder überhaupt, was du, ich werde mein ganzes Leben lang immer kochen oder auch, äh, du kannst mhm. ja dir das, ja das nicht weg, weil du jetzt nicht mehr magst, sondern man hat, ja, also ich habe da aufgehört, weil ich, weil ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, das ist einfach richtig, ja? ja. Aber das war schon, und das ist, das, ja, bin ich schon stolz, dass man da einfach so auch diese Freundschaft dann hat und, und, und ja, und halt sehen wir uns oft und, ja, das passt. Mhm.
0: Mhm. Dass der suchef von der Aubergine damals, ähm, wenn er eine neue Stelle antritt, äh, das als Küchenchef macht, ich glaube, das äh, versteht sich dann eh von selbst. Du warst ja dann ähm, im Riesbauer Brückenkeller in Frankfurt, hast dort tatsächlich dieses, dieses Haus ähm, sternetauglich gemacht. Hm. Ähm, wie lange warst du dort? Ich glaube, ein Jahr, nicht viel länger oder, oder maximal ja, zwei. Äh, äh,
1: nein, nein, da war ich fast vier, vier Jahre weiter. Ah, da warst du ja. noch vier
0: Jahre in, in, in Rückenkeller.
1: Ja, genau. Mhm. Glaub, das war ja auch so eine Geschichte, wie ich da hin, äh, ich meine, ich war ja dann viereinhalb Jahre lang beim Chef ja, beim, in der Oberschiene. Und dann ist natürlich klar, irgendwann wirst du schon dann selber mal auch Chef sein und das war ja dann auch okay das und so. Mhm. Und dann habe ich, und damals hat es ja die, ähm, äh, ich bin dann äh, 87, ja genau, mhm. und ich, äh, und dann habe ich ja, halt, äh, ja, dann war vorher noch so, äh, da hat sie ja dann das erste Mal diesen, Buchhistorie gegeben, ja. ja. Und äh, der Chef war irgendwo auf so einer Veranstaltung, wo so ein äh, kundinalisches Ding war und da war in der Jury und da kam zurück und sagt, ah, sag, da kannst du hinschicken, da, da gehst du hin. Und das war im Frühjahr. Mhm. Da, da haben wir ja noch gar nicht gewusst genau, was es ist und so. Und das Ganze, ja, <lacht> ist eigentlich nicht mehr darüber gesprochen worden. Und ich habe dann im, im äh, Oktober, da habe ich äh, dann da oben zugesagt, habe ich dann gesucht und habe es dann, ja. Und kurz drauf kommt diese Ausschreibung da von Bock Ich, ich fange jetzt so an und ich kann da nicht hingehen. Ich sage, du gehst da hin, du kannst machen, was du willst.
0: Also er wollte unbedingt, dass du da mein Bock ja, hast. ja.
1: Ich, so, ich, ja, so, ich, ich, ich fange ich fang da am Januar an und endlich ja. ist das da unten. Ja. So, ich, und ich möchte gerne immer auf jeden Fall aufhören. Er sagt, Pass auf, sag, jetzt machen wir's anders. Du bleibst nur da bis, Dezember, bis Ende Dezember und dann lernst du die neuen ein und du kannst dann wieder unten probieren. Sag ich, ja super.
0: Ah, während du einlernst, kannst du ich,
1: gleichzeitig das äh, Okay. Ich kann da dann weil das, die Auswahl war dann äh, ein Lachs mit vier Garnituren und äh, wenn man weiterkommt, äh, Puladi, nach deinen nach deinem was du machen willst, ja. Sag und du kannst dann probieren. Jetzt kannst du dir vorstellen vor Weihnachten. <lacht> ich bin nie zum Probieren gekommen. Habe es dann nachts gemacht, ja, wirklich, und habe den Lachs, habe ich, äh, äh, ich habe den Lachs dann so ausgelöst, gefüllt mit fase und da habe ich diese Kartoffelschuppen drauf gemacht und der Lachs hat hinterher wieder ausgeschaut, wie wenn er wieder so da liegt, ja, wie er ist, ja, mhm. ja. Und dann, ja, das erste Mal was. Ja, es gang das zweite Mal war es schon besser das dritte Mal war es wirklich dann super. Ja. Und dann hat er auch gesagt, ja, super. Gut, und dann habe ich auch nicht mehr das. Und die Polade habe ich, ich schwöre es, ich habe die Polade gar nicht probiert, weil ich mir gedacht habe, so weit kommst du eh nicht. Weil ja. ja, ja. ja, da waren 22 Nationen und die äh, alle haben am ersten Tag gekocht und die elf Besten sind dann weitergekommen. So, und dann bin ich dann nach Frankfurt am äh, 2. oder 3. habe ich angefangen. Das war eine ganz schwierige äh, Geschichte. Und dann, und dann bin ich da, da runtergefahren. Nach mhm. Lyon. Und dann ja, dann habe ich diesen Lachs gemacht. Und ja, und dann, glaube ich, war er schon dritter oder vierter Und somit war ich weiter. Am Abend, und er war auch in der Schule, und da war der schirr und alle die Großen waren da in der ja, Schule und dann habe ich ihn getroffen am Abend, sage ich, Herr Chef, sage und jetzt sage ich, was mache ich, Chef? Ich, was mache ich? ich? Ich, hab doch gar nichts. Ich hab nichts probiert und, und dann war es so, am nächsten Tag ist die ganze, äh, Mannschaft, da sind wir dann mit dem Bürgermeister von Lyon, auf den Markt gegangen in Lyon und wir konnten einfach aus der Tasche kriegt und du konntest einkaufen, was du wolltest, ja? Und dann ich du gehst jeden auf den Markt. Und dann, und, dann, und dann siehst du schon, was du machst. Sag ich, ja, super, Chef. Und sowas Ich schwör's, so war Und dann sind wir da äh, ja, auf dem Markt. Und dann, und dann und, kannst du dir vorstellen, im Januar gibt es ja nicht so, hast du ja nicht so einen riesige Auswahl irgendwas. ja
0: sogar in ja,
1: ja, klar, das sind die Produkte, ja. Aber da hat es so einen schönen Chicory gegeben. Dann wunderbaren Sellerie weggefunden. Und. und also ich habe dann eine Zwiebel, diese äh, Zwiebel, wunderbare Zwiebel und so und dann habe ich und dann ist mir dann und habe ich aus dem aus die Keulen habe ich einen Ragu gemacht und habe dann in die Zwiebel gefüllt und den Chicorée so wunderschön geschmort und oben drauf so zieh ich ein und so Röstzwiebel gemacht und es war echt es hat einfach geschmeckt, weißt mhm, du? Mhm. Es hat geschmeckt, es war einfach und die Brust habe ich dann so ganz leicht äh, gebraten, also die weinen Außen schön, die Haut groß und innen schön saftig und so. Mhm. Da habe ich nur mit Karotten noch was gemacht und, ein Selle, und ein, ein, so ein Püree oder was. Also es hat wirklich super geschmeckt und so und ja. Und dann war es nur so, ja. Da waren wir auf dem Markt und dann um 8. Uhr es so ein Aperitif. Um acht in der Früh, kannst du dir vorstellen. <lacht> alle, das 8. ist halt auch
0: Leon, ja. ja dann
1: haben wir um 8. Uhr in der Früh und da war auch ein von, von Dänemark, Jens-Peter Kolbeck, das war, der ist für Dänemark geschaut, der war ganz nett. Und dann haben wir alle zusammengeschaut. Ja, da haben wir, glaube ich, gleich mal zwei, drei Champagne drum und einen Haufen Austern gegessen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann sind wir da in dieses Ding rein und um <lacht> dann um Elf ist es losgegangen. Damals diese Elf Nationen. Und dann musst du dir vorstellen, und ich war dann der Letzte, was dran ist. Na, Halleluja. Ja, genau. Halleluja, das ist wirklich, die Jury ist schon fix und fertig und, und alles, was du, und du bist der Letzte. ja Und da habe ich das so rausgeschickt und dann war hinten dran so ein alter Franzose der hat ein bisschen aufpasst, dass du nicht schwindelst oder was weiß ich. Und der hat dann zu mir gesagt, Ah, monsieur, c'est merveilleux. Und, und ich mir denkt, ja, wenn der das jetzt sagt, dass das gut ausschaut und ja, dann ja, war ich schon happy. Ja. So, und dann habe ich das rausgeschickt. Und dann ist die Zeit vergangen und ich glaube eine Stunde. Und wir gehen da in der Halle so ein bisschen rumlaufen, gehen noch kurz, kommt von der Dritte raus und dann sagt er, dann sagen die, ist die, die, die Preisverteilung. Ja, Und ich habe gedacht, ja, du musst jetzt nicht unbedingt. Auch beeilen wahrscheinlich, ja. Mhm. Und, dann, und wir gehen so auf diesen Stand zu, und auf einmal heißt es im Brie Allemand. Und ich habe im ersten Moment gar nicht reagiert, weil. Ich, was
0: ist Der das? Österreicher.
1: <lacht> und, und dann haben sie meinen Namen gesagt, ja. Und dann bin ich schon ein bisschen zusammenzuckt, ja. Und wie
0: ging es da? Was, was waren da so deine, was waren da so deine, deine Emotionen
1: dabei? Ja, da habe ich schon ein bisschen weiche Knie gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich schon weiche Füße gehabt, weil das war, ja, war schon Wahnsinn. Ja. Also Mit dem habe ich, ja, das war einfach, ja, war schon. Aber weißt du, damals war noch diese, diese, da, da ist es ums Kochen gegangen, heute ist es mehr so schauen was die da, die trainieren ja oft ein ganzes Jahr lang, nur auf diesen Event dahin, ja. ja. Und bei uns war das schon noch einfach kochen, ja, und ja, ja das war schon, war einfach, ja, ein wunderbares Erlebnis.
0: Ja, ja. Ähm, es war ja dann auch tatsächlich der Chef, wie wir ihn jetzt immer nennen, mhm. der Eckhard Witzigmann, der dich ähm, auch äh, dafür gewinnen konnte und davon überzeugen konnte, dass du tatsächlich das Tantris äh, machst. Mhm. Das war 1991, nachdem äh, Heinz Winkler ähm, seinen, seinen Weggang Verkündigt hatte. Ja. Mhm. Du warst damals gerade mal, gerade mal 34 Jahre.
1: Ähm. Ja, genau. Ich war mhm. da oben im Brückenkeller. Ja. Dann ich und zu. erreichbar äh, war Senior, machen wir zum Essen gehen und so. Und eines Tages sogar, ah, können Sie sich nicht wieder mal vorstellen, nach München zu gehen? So, ja, eigentlich nicht jetzt. Ja, ja. Äh, da das erste Mal nicht so richtig gesagt und beim zweiten Mal hat er gesagt, ja, weil der Winkel weggehen und so. na ja, aber ich wollte eigentlich nicht, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist der Chef da? nicht, dass ich eine Konkurrenz wähle, das würde ich ja gar nicht mit sagen, aber und da sage ja, mir Wecker kann man doch reden und dann ist er heim und so und dann ruft mich der Chef an und sagt, ja, Hans, komm reden wir mal. Dann mhm. bin ich runtergefahren, war meine Frau auch dabei und dann und dann sagt er, weißt du was sagt er, Hans, du magst es. Und sage ich, Chef, wenn sie sagen, ich soll das machen, dann mache ich das. Sage ich, weil das war mir sehr wichtig, ja, weil er mhm. für mich immer äh, ja der Mentor. Ich, ja, genau, und da habe ich auch gespürt, dass er dass, dass ihn freut, dass ich komme, ja. Mhm. Dass ich das mache. Mhm. Ja, so was es dann. Und dann bin ich, habe ich angefangen, ja. So einfach war ja. Wie war das für dich?
0: Deine eigene Handschrift dort? Ähm zu kreieren. Du hast sie natürlich erfolgreich kreiert, aber damals auch äh, diesen Druck, auch sie kreieren zu müssen, vergessen wir nicht. Du gingst ja wirklich aufs Ganze damals. Ähm, du hast ganz bewusst äh, gewisse Luxusprodukte oder vermeintliche Luxusprodukte ähm, äh, dort ersetzt durch eher bodenständigere, äh, Stichwort Kalbsköpfe, Rindsbackeln ja. statt Hummer und Gänseleber und Trüffeln. Wie, wie war das?
1: Ja, es hat schon beides gegeben. So ist es nicht. Wir haben das auch gemacht, aber mhm. ich habe diese Dinge auch eingeführt, ja, was ich da so ein bisschen, oder auch, äh, mehr mit Süßwasserfischen und so. Ja, das war jetzt so meine Art und das, das, da habe ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil das einfach für mich wichtig war, ja. Und, mhm. und man hat auch gesehen, dass die Gäste gefreut hat, ja, oder, oder, äh, ja, das war schon auch für viele Gäste ein bisschen, äh, Umschwung, ja. Ja,
0: also das gemerkt? Also gab es ja, ja, da klar. skeptische Reaktionen ja,
1: auch? Ja, oder? Das war auch. Hm. Ein Gast war mal sagt er, ja, sag, ja hm, wie bin ich und dann, sag, ja, es war nicht schlecht, es war halt nicht so äh, wie bei Winkler und so. Und dann war ich schon wieder, dann habe ich gesagt, ja, das freut mich, sage dass ich, dass ich ist, dass nichts gegen Winkler, sage ich, aber ja, es war ja auch wichtig, dass, 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 dass meine Handschrift da durchkommt, mhm. ja. Und, und und somit war das erledigt und dann haben wir gedacht, der kommt nie mehr wieder, aber <lacht> dann ist er immer wieder gekommen. Ja. Ja. Ich glaube, ja. man muss ja auch jedem eine Chance geben, ja. Äh, mhm. Wenn was Neues ist und, und deswegen ist es auch wichtig, dass hier jetzt wieder was Neues passiert und ich finde das ganz, ganz super.
0: Ja. ja, ja. Wie war das für dich auch? Ähm als Nachfolger, gerade vom, vom Heinz Winkler, der ja äh, auch Wert darauf gelegt hat, dass das Tantris ähm, wirtschaftlich rentabel ist, ähm, war das ein großer Druck für dich, diese wirtschaftliche Rentabilität einerseits und die ähm, Kreativität der Küche andererseits, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen?
1: Ja, aber das, das war für mich immer ein, ein da habe ich gar nicht nachgedacht, weil das war für mich immer ein Ding, das... Das habe ich habe ja einen Brückenkeller gemacht, dass man, wenn man gut kocht, dass man schaut, dass ja, das hinten dran ein bisschen stimmt. Ja, das ist ja wichtig, ich glaube, ich, nur zu kochen und, und wenn, wenn man beides ein bisschen hinkriegt, und ich glaube, ich habe es ja dann richtig gut hinkriegt, ähm, dann ist ja auch, ich meine, für mich ist ja auch, wenn man es nicht nur gut kocht, sondern auch, dass dann wirtschaftlich und dass man sieht, ja, für den Chef bleibt aber sie über, und dann ist es wichtig. Und, mm. und wenn das beides stimmt, dann, dann ist es einfach perfekt, ja. 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 Ich halt auch mit der Familie Eichbauer, da auch ein, ja, es war der Wahnsinn, auch diese, diese Verbindung, und, und, weißt du, ich habe immer alles machen dürfen da drin und habe gesagt, wie wenn es meins wäre, und, und er hat nie, nie mich irgendwie, ja, der Chef war einfach einmalig, der Herr, ich war, ja, das ist, äh, mhm. auch jetzt die Jungen, das, das war, deswegen hat man das auch so lange gemacht, sage ich, weil, weil es so eine wunderbare äh, Verbindung war, ja. Mhm. Und der, der ist nie reingekommen, hat gesagt, ja, hast du das oder das? Wir haben uns einmal in der Woche getroffen und da haben wir Besprechung gehabt, zuerst nur mir zwei und dann die anderen dazu und das war einfach, ja, und dann ist er immer aufgestanden und hat gesagt, so sagt er, und den laufenden Betrieb soll man nicht aufhalten. Er war einfach ein ganz großer, ja. Mhm. Und, äh, und auch jetzt, die, und jetzt die Jungen machen es wieder super weiter, und das war schon einmalig, ja. Mhm. Und eins muss erzählen, und er ist nie, nie, ist immer reingekommen am Bass, und dann hat er immer gesagt, hat nie in diesen 30 Jahren, solange er kam, ist, hat er nie gesagt, das mag ich nicht, oder das mag ich nicht, also, das ist er am Bass. Und hat gesagt, Chef, was ist man? so ich, ja, wunderbar. Das Einzige, wo er reklamiert hat, habe ich gesagt, Chef, machen wir eine schöne Vorspeise in habe Hauptgang und das was sogar, gibt's nur drei Gänge. <lacht> <lacht> das war so nett, ja. Ja, er war schon einmalig.
0: Ja, also nach 30 Jahren im Tantris mit dieser jahrzehntelangen Erfahrung, ähm, was ist dein Gefühl? Wie siehst du das? Wie hat sich in all diesen Jahrzehnten ähm, für dich die Spitzengastronomie verändert?
1: Ja gut, es hat ja viele, viele Bewegungen geben und, und, und Neuerungen. Und äh, es war ja auch mit diesen, ja, die, dann die molekulare Küche, ja, mhm. diese von
0: der du bekanntermaßen nicht der allergrößte äh, Fan bist, muss man sagen?
1: Ja, das würde jetzt vielleicht nicht so sagen, aber es stimmt schon, ich, äh, es wäre nicht ein, äh, eine Küche gewesen, die was ich gemacht hätte. Es mm. war nicht mein Ding, das, ich habe es nicht Es äh, war auch nicht meine Überzeugung. Ja. Mm. Mein, mein Kochen war halt immer anders, dass ich sage, äh, äh, ich glaube, dass wenn ich so ein gutes Produkt habe, da muss ich das nicht dehydrieren, damit ich dann irgendwie als Gelee oder was das rauskriegt, sondern, äh, ja, aber de, es ist ja gut, dass jeder seine, seine Meinung und seine, seine Dinge macht, ja. Mhm. Aber für mich wäre es halt nie was gewesen und ich, wirklich äh, den Ferrar schätze ich sehr und ich, wir kennen uns sehr gut und, aber es wäre nie eine Art gewesen zu kochen für mich.
0: Ja, ja. bei dir gab es ja sogar, äh bei dir gibt ja sogar, gab es ja sogar Pinzettenverbot, glaube ich, im Tantris,
1: gell? Ja, es hätte jetzt keine geben ja, du hast schon recht, aber es war kein Verbot, aber ja, hätte auch keine genommen. Nein, das war halt einfach, hat es auch nicht gebraucht, was? Mhm. Hat es nicht gebraucht. Mhm. Ja. Ja. Muss man auch immer so sehen, ja. Nein, aber ich glaube schon, dass, die, die, dass sich die Küche wieder ein bisschen mehr darauf besinnt, auf das Ja, geht. So Bodenstehen. Schauen Sie her. Schau her, heute reden doch alle wieder von regional und von ganzen, ja, oder Nostotel, wie du vorhin gesagt hast. So, da, das war für mich nie ein Thema, das habe ich ja. immer gemacht, ja. Mhm. Regional war für mich immer wichtig, wenn ich, wenn ich, und ich habe auch da vielen, glaube ich, schon auch vielen geholfen, oder wie den Riederer, wo mir immer das Lamm, mit 30 Jahren habe ich mit dem das Lamm gemacht, und das war, ja, ja warum soll ich dann da irgendwo am herholen, was, was gut, woher kommt? Oder aus Neuseeland, das ging für mich schon gleich gar nicht. Und ja, verstehst du? Und, und, und so. Und für ihn war es gut. Mhm. Er hat, und man hat, ich habe gesehen, wie, wie, wie da die Viecher aufzogen werden und wie die gehalten werden und wie die geschlachtet werden. Und das war einfach nur super.
0: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das muss man, da, da muss man mehr schauen, dass man auch den kleinen Bauern unterstützt. Und habe ich welche gehabt, die haben mir das da ja, das war einfach so, Oder die regionalen Fische hier da haben wir auch, einen, der, der ist der Wahnsinn, ja, und so so finde ich das halt äh, wichtig, ja, und ich glaube, ja. es, es geht ja auch wieder mehr da darauf zurück, und wir müssen schauen, dass wir, ja, dass man eben gute Produkte bekommt, und, und äh, ja, und auch, und das muss aber was kosten, das kann nicht sein, dass alles nur, ich meine, wenn der das gut aufzieht, muss er auch einen Preis haben, und, und, ja. und wir genauso, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Und, mhm. und man muss da ein bisschen, man muss nicht ja, Fleisch haben, aber auch eben gutes Gemüse und das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Mhm. Du Hans, Corona-bedingt hat ja äh, deine Abschiedsfeier, auf die sich viele gefreut haben, äh, nicht stattfinden können. Ja. Dein Abschied war doch irgendwie äh, so, ja, wie man es nicht wirklich äh, erwartet hat. Wird da was äh, nachgeholt, glaubst du, äh, noch im Jahr 2021? Ähm, oder ja. glaubst du das dann oder gar nicht mehr? Was ist denn da deine Einschätzung? Ist da was
1: geplant? Ja, du haben jetzt noch gar nicht so. Du, ich. Du, das war einfach so. Ich, ich bin ja da jetzt nicht so. Es war schon schade. Es war einfach schade, weil viele Gäste waren schon traurig, dass man ja, sich nicht mehr verabschieden konnte. Oder, oder, mhm. Ja Und aber. Das ist die Situation, aber äh, wir sind da, ich weiß es nicht, ob wir da noch irgendwas machen. Was willst du machen? Das ist auch schwierig, wie, wie man es dann macht. Und Ja, ja. Also, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich, Da müssen wir einfach mal schauen, sage ich. Ganz einfach.
0: Aber wir haben zu Beginn eben gesagt, äh, Hans Haas wird nicht ganz äh, von der Bildfläche verschwinden. Nein, nein. Äh, man wird wahrscheinlich... Äh, die ein oder andere Ausstellung von dir besuchen können in absehbarer Zeit. Lieber Hans, ich möchte mich herzlich bedanken für die, für die Zeit, die, die du dir genommen hast, für diesen hochinteressanten Podcast. Wer Hans Haas übrigens noch einmal äh, im gastronomischen Kontext äh, live erleben möchte, der wird das äh, im Rahmen der Rolling Pin Convention machen können in Berlin am 12. oder 13. Äh, September. Ich sage es gleich dazu. Wir schreiben jetzt momentan den Jänner, also Januar 2021. Stand jetzt findet das statt. Ja, ähm, corona bedingt, man kann ja sowieso nicht mehr in die Zukunft blicken. Aber wir hoffen schwer und gehen davon aus, dass das so stattfinden kann. Ähm, Hans, hast du noch ein paar Abschlussworte für uns?
1: Ja, also mich hat sehr gefreut, dass wir dieses nette Gespräch gehabt haben. Ich möchte allen ja, wünschen, gerade in der Gastronomie oder überhaupt, ja, dass es wieder gut weitergeht und dass, ja, dass viele diese Krise überstehen, was ja nicht einfach ist mm. und dass sie gesund bleiben und ja. Und ja, euch ein bisschen nach vorn schauen wieder. Es hilft dir nichts, ja.
0: Absolut. Ja. Lieber Hans, vielen lieben Dank für deine Zeit und
1: tolle Gespräch. Alles Gute dir. 别提,